0: Es ist wieder Sonntag und heute dreht sich alles um Zeitmanagement und Work-Life-Balance finden, denn das ist ein Thema, das ganz offensichtlich viele von euch interessiert, denn ich habe ganz oft Anfragen bekommen, ob ich nicht mal eine Folge übers Zeitmanagement machen könnte. Ich habe ja schon einmal eine Episode mit Christian Handel gemacht. Da ging es eben auch darum, wie man Brotjob und das Schreiben unter einen Hut bekommt. Und heute widme ich mich nochmal einer bisschen anderen Perspektive diesem Thema. Und dazu habe ich mir Anna Savas eingeladen. Und Anna, muss ich echt sagen, bewundere ich immer für ihre Disziplin. Und vor allen Dingen, weil sie im Gegensatz zu mir, ihr Zeitmanagement voll im Griff hat. Also Anna schafft es eben wirklich neben ihrem Brotjob noch mehrere Bücher pro Jahr zu schreiben und dafür hat sie meinen größten Respekt und meine Bewunderung. Ich bin ja immer jemand, der echt Probleme mit seinem Zeitmanagement hat und allgemein auch eher dazu tendiere, überall zu spät hinzukommen, wobei das ein anderes Problem von Zeitmanagement ist, wenn man immer zu spät zu Terminen kommt. Aber aus diesem Grund bin ja auch nicht ich heute die Expertin, sondern Anna und im Interview gibt sie uns ein paar schöne Tipps, wie man es schafft, nach der Arbeit noch fokussiert und auch diszipliniert an seinen Schreibprojekten weiterzuarbeiten. Ein ein paar der Tipps habe ich mir auch notiert und möchte ich definitiv selbst mal versuchen umzusetzen. Und bevor wir jetzt gleich mit dem Interview loslegen, möchte ich dir gerne noch kurz den Sponsor der heutigen Episode vorstellen. Das ist nämlich Scooby und Scooby bietet dir eine riesige Auswahl an aktuellen Titeln und Bestsellern, sowohl in E-Book als auch in Hörbuchform. Gegen einen monatlichen Festpreis kannst du unbegrenzt so viel lesen oder je nach Tarif auch hören, wie du willst. Du kannst Scooby dabei ganz praktisch auf deinen mobilen Endgerät nutzen, natürlich auch im Offline-Modus. Und keine Sorge, falls dir ein Titel einmal nicht gefallen sollte, kannst du ihn jederzeit zurückgeben und dir einen neuen aussuchen. Das alles funktioniert wirklich ganz unkompliziert und ohne irgendwelche Rückgabefristen. Übrigens habe ich auch noch einen kleinen Fun-Fact für dich, denn der Name Scooby ist E-Books rückwärts gelesen. Das fand ich ganz interessant. Du findest auch von meinem heutigen Gast Anna Savas ein paar Titel auf Scooby. Dort gibt es nämlich zum Beispiel ihre Romane Heartbroken Kiss und Forbidden Love Story. Die habe ich beide schon gelesen und kann sie dir auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Solltest du trotzdem mal etwas Inspiration brauchen, dann gibt es auch tolle Empfehlungen der Scooby-Redaktion, bei denen bestimmt auch für dich ein paar interessante Titel mit dabei sind. Falls du nun neugierig auf Scooby geworden bist und die App gerne einmal testen möchtest, kannst du das ganz unkompliziert über den Link in den Show Notes zur heutigen Episode tun. Dort kannst du dann auch zwischen den verschiedenen Modellen auswählen und das finden, was am besten zu dir passt. Über den Link in den Show Shownotes kannst du Scooby eben einen Monat lang gratis testen und danach gibt es das gewählte Modell noch für die folgenden drei Monate zum günstigeren Vorzugspreis. Und nun würde ich sagen, lasse ich mal Anna Savas zu Wort kommen mit ihren Tipps zum Zeitmanagement. Hi Anna, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi Julia, freut mich, voll, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Es ist mega cool, dass ich jetzt hier auch mal was erzählen darf. Ja, ich freue mich auch
0: super doll, dass du da bist. Vor allen Dingen, weil wir heute über ein Thema sprechen dass sich auch tatsächlich ein paar Hörer und Hörerinnen gewünscht haben, und zwar das Thema Zeitmanagement und Work-Life-Balance finden. Und ich muss ja sagen, dass ich immer ein bisschen beeindruckt bin, wenn du mir so erzählst, an wie vielen Projekten du parallel arbeitest, weil du hast ja auch noch einen Brotjob, bei dem du jede Woche, ich glaube, 25 Stunden arbeitest. Genau, genau. Und dann hast, erzählst du mir eben manchmal, dass du bei dem einen Buch gerade das Lektorat machst, das andere noch überarbeitest und am dritten gerade am Manuskript sitzt und was schreibst. Und ich denke dann nur immer so, wie? Anna, berate mir, wie machst du das? Also wie, wie bekommt man das hin? Wie schafft man es, so diszipliniert zu sein?
1: Oh je, ja, ähm, ich hoffe, dass ich da ein paar Sachen so erzählen kann, dass sie deinen Hörerinnen auch helfen werden. Das ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, gar nicht so einfach, aber ja, ich bin gespannt auf deine Fragen und dann schauen wir einfach mal, was ich so zu erzählen habe.
0: Ja, also was mich wirklich interessieren würde ist, machst du dir vorher irgendwie einen Zeitplan für die Woche, also dass du dir fest einplanst in dieser von 18 bis 19 Uhr überarbeite ich das Manuskript oder wie sieht so ein Tag bei
1: dir aus? Ähm, Im Endeffekt sieht mein Tag so aus, dass ich erstmal arbeite in meinem Brotjob. Das ist immer so meine Morgensbeschäftigung. Ähm, ich arbeite jetzt 25 Stunden seit Anfang Januar. Letztes Jahr habe ich 30 Stunden gearbeitet, davor das Jahr 36 Stunden. Ähm, und das dann jetzt jahreweise reduziert, ähm, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass ich mehr Zeit zu schreiben brauche. Und ja, mein Tag fängt dann im Endeffekt so gegen acht, halb neun an, je nachdem, ähm, wie ich gerade aus dem Bild komme. Und ähm, dann habe ich fünf Stunden, die ich in meinem Bootstrap arbeite. Und danach geht dann so ein bisschen mein Schreibtag los. Ähm, kommt aber auch immer ganz drauf an, wie meine Stimmung gerade ist, ob ich mich direkt nach der Arbeit dran setze, ob ich erstmal eine Pause mache und vielleicht ein bisschen spazieren gehen, Runde Yoga mache. Ähm, die Wohnung aufräume. (lacht) Ähm, Genau, das ist ein bisschen stimmungsabhängig, womit ich dann anfange, aber ich setze mir jetzt keine konkreten Zeiten, dass ich von 18 bis 19 Uhr auf jeden Fall arbeite, beziehungsweise schreibe in dem Fall dann, Ähm, weil das bei mir, wie gesagt, wirklich stimmungs- und motivationsabhängig ist und eben auch ein bisschen darauf ankommt, was so den Tag über noch so ansteht. Jetzt gerade kann man sich ja nicht so wahnsinnig viel verabreden, dafür telefoniere ich relativ viel, und ähm, bin dann ja auch ein bisschen auf meine Freundin, ja, was heißt angewiesen jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass man sich da auch so ein bisschen nach denen richtet, wie deren Zeitplan so ist. Und ich bin beim Schreiben ja eigentlich sehr flexibel und ähm, kann mir das dann so einteilen, wie das für mich am besten passt.
0: Also ich habe halt trotzdem immer so ein bisschen das Problem, dass ich gerne mal trötle. Also besonders morgens brauche ich immer so, um in die Gänge zu kommen. Und dann, ja, dann vertrödle ich halt auch gerne mal so zwei, drei Stunden. Aber das kannst du dir ja eigentlich nicht so leisten. Also wie machst du das? Hast du irgendwie einen Tipp, wie man fokussierter arbeitet oder irgendwelche Tools, die du vielleicht auch nutzt, um deine ja, Organisation zu machen?
1: Um. Im Endeffekt habe ich, (lacht) nicht direkt Tools, ich arbeite ein bisschen mit Excel, da plane ich so ähm, meine Wochen, beziehungsweise meine Projekte und ähm, gucke da auch, wie viele Wörter ich pro Woche schreiben muss, ähm, damit mein Zeitplan im Endeffekt aufgeht. Und danach richtet sich das dann so ein bisschen, ähm, wie viel ich auch an einem Tag machen muss. Und bei mir ist das so, also ich spreche jetzt wirklich sehr individuell für mich, ich kann fokussiert nur dann arbeiten, wenn ich auch richtig motiviert bin. Wenn ich ähm, einen Tag habe, wo zum Beispiel gar nichts geht, weil ich schlecht geschlafen habe oder weil ich generell gerade in einer richtig schlechten Stimmung bin, dann lasse ich es auch, dann versuche ich es auch gar nicht erst, weil das im Endeffekt für mich dann auch eine Art von Zeitvertrödeln ist, wenn ich mich mehrere Stunden hinsetze, um dann am Ende 400 Wörter geschrieben zu haben. Ähm, das ist dann irgendwie wenig effizient. Und dann lasse ich lieber komplett und versuche dann, lieber an den Tagen, wo ich richtig Lust auf die Geschichte habe, wo ich richtig motiviert bin, einfach ein bisschen mehr zu machen. Ähm, weil das für mich tatsächlich besser funktioniert, als wenn ich mich jetzt jeden Tag ähm, zwinge, sage ich jetzt mal, also zwinge nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, drei Stunden hinzusetzen und dann auf jeden Fall zu arbeiten, weil das manchmal einfach gar nicht funktioniert, dass man dann konzentriert hinsetzt. Ich kenne das aber auch sehr gut, dass man morgens erstmal in die Gänge kommen muss, Und ähm, das ist für mich auch so ein bisschen so der Punkt, weswegen ich meinen Bootjob auf die 25 Stunden aufgeteilt habe und jeden Tag fünf Stunden mache, weil ich morgens zwar in diesem Job konzentriert arbeiten kann, aber ich bin morgens kein kreativer Mensch. Ich kann morgens nicht kreativ arbeiten. Und deswegen habe ich mir das so eingeteilt, dass ähm, ich morgens eben in einem Brotjob arbeite und dann eben den Nachmittag und den Abend habe, je nachdem, wie viel gerade zu tun ist und wie motiviert ich auch bin um dann zu schreiben und nicht um ja, den zweiten Job zu kümmern.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall uns sehr ähnlich, weil es gibt ja auch Leute, die würden dann eher um 5 Uhr aufstehen und dann noch, dass sie morgens vor ihrem Brotjob noch diese drei Stunden an Kreativität
1: haben, aber ich glaube, das wäre oh, keine, keine, ja. <lacht> keine Chance. Keine Chance, echt nicht. Das wäre der absolute Horror. Also ich komme ja schon nicht aus dem Bett morgens, wenn ich mal versuche, Yoga zu machen. Das ist Nee, aufstehen und Wecker ist für mich so äh, der Erzwein quasi. Ja,
0: also da bin ich wirklich ganz bei dir. Und ich fand das auch gerade toll, was du gesagt hast, dass es für dich nicht effizient ist, wenn du merkst, dass du eigentlich gar keine Lust auf das Projekt hast, dir dann quasi diese 400 Wörter rauszuquellen. Weil ich glaube, das ist etwas, was man auch lernen muss, dass man sich dann einfach diese Pause gönnt und dass es okay ist, mal nicht produktiv zu sein und dass man deswegen kein schlechtes Gewissen haben muss, weil viele Leute wollen ja dann doch äh, irgendwie was zustande bringen, ihre Ziele des Tages erreichen und es wäre aber viel gesünder auch für eben diese Work-Life-Balance, wenn man dann sagt, okay, dann gönne ich mir eben jetzt mal diese Auszeit und lade meine Akkus wieder auf und dafür habe ich dann am nächsten Tag viel mehr Energie und schaffe dann vielleicht auch doppelt so
1: viel. Genau, das ist, ähm, finde ich, auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Also für für mich funktioniert das so am besten tatsächlich. Ähm, Ich hatte vor ein paar Wochen auch einfach einen Punkt, da war ich die ganze Zeit super müde und konnte irgendwie gar nicht so richtig was machen und habe es dann auch gelassen und die Woche danach lief richtig, richtig gut. Also ähm, das ist auf jeden Fall was, was man mal im Hinterkopf behalten könnte.
0: Genau, Ja, das wollte ich nämlich auch, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was ich eh fragen wollte, ob du auch manchmal, also es ist bestimmt ganz normal, dass du auch manchmal nach deinem Brotjob dich einfach eben ausgelaugt fühlst, weil die Arbeit schon so anstrengend war. Und ist es dann eigentlich so, dass das Schreiben etwas ist, auf das du dich schon den ganzen Tag freust, also so ein kreativer Ausgleich, oder ist es dann eher so vom Gefühl her noch ein weiterer Punkt auf deiner To-Do-Liste, den du abhaken musst?
1: Nee, das ist schon tatsächlich eher was, worauf ich mich sehr freue. Also natürlich gibt es auch mal Tage, wo irgendwie alles blöd ist und man dann gar keine Lust mehr hat. Aber so grundsätzlich freue ich mich eigentlich schon immer sehr darauf, wenn ich dann im ersten Job Feierabend machen kann, und mich danach ans Projekt setzen kann, weil meine Geschichten auch so wahnsinnig am Herzen lieben und die auch einfach so viel Spaß machen. Und das ist dann schon auch irgendwie ein kreativer Ausgleich. Und ja, manchmal auch ähm, gar nicht unbedingt... Also ich betrachte es schon als Arbeit, was ich tue, aber es ist trotzdem irgendwie auch einfach eine tiefe Leidenschaft und deswegen ähm, fühlt sich das manchmal nicht so wie Arbeit an, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, total. Also ich glaube, das ist aber auch wirklich so, dass das Schreiben ja auch mehr Berufung als Beruf ist. Also eben, dass wir alle da ja diese gewisse Leidenschaft dahinter haben. Dass sonst könnten wir, glaube ich, das auch gar nicht durchhalten, so ein langwieriges Projekt, weil so ein Buch zu schreiben, das geht ja nun mal nicht auf eine Woche, sondern da sitzt man ja wirklich Monate, vielleicht sogar mal ein Jahre lang dran und deswegen denke ich, da braucht man schon eben diese Leidenschaft
1: für die Sache. Ja, auf jeden Fall denke ich auch.
0: <lacht> genau und ähm, in dem Zusammenhang, da habe ich nämlich auch so ein schönes Zitat, vielleicht kennst du das auch schon von Simon Sinek, und der hat nämlich gesagt, working hard for something we don't care about is called stress, working hard for something we love is called passion. Und ich finde, das bringt es auch nochmal so richtig gut auf den Punkt, dass es eben, das Schreiben für uns ja so eine Leidenschaft ist, es hat ja für uns so viel Bedeutung und aus dem Grund fühlt es sich dann, glaube ich, auch nicht so an wie Arbeit und ist vielleicht auch nicht so ein zusätzlicher, Stressfaktor auch, wenn es manchmal natürlich stressig sein kann. Ähm, Wie ist das denn bei dir? Also würdest du auch sagen, dass das Schreiben für dich auf jeden Fall auch die Leidenschaft überwiegt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sonst äh, würde ich das jetzt nicht schon so lange machen. Also es ist halt einfach ein Teil von mir auch. Ich meine, ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren, dass ich schreibe. (lacht) Super abgefahren. Ähm, Aber wenn man dann nicht diese Leidenschaft hat, dann bleibt man, glaube ich, auch gar nicht so lange dran und dann hört man auch irgendwann, ja glaube ich, einfach auf und es macht aber einfach so wahnsinnig viel Spaß und ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall schon sagen, dass es so eine ganz tiefe Leidenschaft ist und dann ist es halt auch nicht unbedingt mit Arbeit gleichzusetzen. Weil klar, es ist Arbeit, wenn man sich jeden Tag oder regelmäßig dran sitzt, um ähm, voranzukommen, aber es ist ja... Auch eine schöne Art davon von Arbeit zu sehen.
0: Ja, genau, das hast du auch schön jetzt gesagt. Mich hat neulich jemand gefragt, wie man es schafft, überhaupt erstmal anzufangen, also das quasi sich hinzusetzen und diese das erste Wort zu schreiben, also und ich wusste genau, was diese Person meint, weil man oftmals es wirklich am schwersten ist, quasi sich hinzusetzen und diesen allerersten Satz zu tippen, weil davor möchte man so gerne prokrastinieren und vielleicht auch andere Dinge machen, die in dem Moment mehr Spaß oder mehr Freude bringen, wie vielleicht nochmal kurz auf Instagram schauen oder dann verdrödelt man die Zeit, indem man noch ein paar YouTube-Videos anschaut. Hast du da einen Tipp dafür, wie du das machst, dass du einfach anfängst?
1: Oh Gott, ich wünschte, ich hätte einen. Aber das ist tatsächlich einfach, glaube ich, auch eine Sache der Gewöhnung. Wenn man sich regelmäßig hinsetzt, dann hat man diesen Punkt, glaube ich, nicht mehr ganz so stark, dass das so dieses ist, oh Mann, ich muss mich da jetzt hinsetzen und anfangen. Ich glaube, da kommt irgendwann so ein gewisser Automatismus rein, so ein bisschen. Ähm, zumindest ist es bei mir so, also ich, klar, ich habe auch mal Tage, an denen ich vorher super viel prokrastiniere und ähm, dann irgendwie dieses und jenes mache, das kennt, glaube ich, jeder so, wenn man irgendwie anfängt aufzuräumen, obwohl man eigentlich auch anderes machen müsste, ähm, aber dann ist auch dann auf jeden Fall immer wahnsinnig spannend, <lacht> <lacht> aber, also da habe ich, ich wünschte, ich hätte einen vernünftigen Tipp, aber ich glaube, da ist dann auch einfach dieser Punkt, entweder man ist jetzt motiviert genug, um sich dran zu setzen oder man verschiebt es sonst vielleicht auch einfach eine Stunde und setzt sich dann dran. Also ich glaube, sich zu zwingen, etwas zu machen, worauf man eigentlich keine Lust hat, ist nicht ähm, zielführend im Endeffekt. Aber ja, also wie gesagt, <lacht> im Notfall einfach anfangen. Ähm, ja, ich hätte gerne besser.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch lange über diese Frage nachgedacht, weil mir das gar nicht so bewusst war, dass es wirklich diese Angst vor der leeren Seite gibt. Und die Antwort, die ich mir so überlegt hatte, war, dass ich glaube, dass es hilft, eine Routine draus zu machen. Und das machst du ja im Prinzip auch, weil du wirklich jeden Tag nach der Arbeit noch schreibst. Und wenn etwas eine Routine ist, dann braucht man ja weniger Überwindung dazu. Also man diskutiert ja auch nicht morgens mit sich, soll ich jetzt noch die Zähne putzen oder nicht? Man macht halt einfach. Und ich glaube, genau. das ist vielleicht auch da beim Schreiben der beste Tipp, dass es einfach zur täglichen Routine dazu gehört, sich noch hinzusetzen und vielleicht seine 1000 Wörter oder 500 Wörter zu schreiben, je nachdem, wie viel Zeit man eben hat. Weil ich denke, so richtig ja, wenn man so darauf wartet, sich danach zu fühlen, weiß ich nicht, ob das immer der Fall ist, weil es ja oft so ist, dass einfach andere Dinge in dem Moment spaßiger wären. Also das finde ich, ist ja immer so, dass man so denkt, andere Sachen, die ein bisschen kurzweiliger sind, die würden jetzt in dem Moment vielleicht mehr Vergnügen bereiten. Und deswegen kann man vielleicht auch nicht nur so darauf warten, dass man sich danach fühlt, sondern ja, es ist dann einfach so eine Routine und dann macht man's.
1: Ja, also ich glaube, das ist halt eine Mischung aus beidem. Also wie gesagt, wenn man jetzt ähm, gerade irgendwie so gar nicht motiviert ist, dann bringt es für mich auch nichts, weil es dann irgendwie nicht dieses effiziente Arbeiten ist, so gesehen. Aber ich glaube halt, dass ähm, man diese Angst vor der leeren Seite, also ich kann das total nachvollziehen. Und äh, gerade wenn man so ein neues Projekt anfängt, ist das ja manchmal super schwierig. Aber ich glaube, man muss sich dann ein bisschen mehr auf die Vorfreude, auf die Figuren und auf die Geschichte konzentrieren. Und man kann sich ja auch immer wieder vor Augen halten, dass man das, was man geschrieben hat, ja auch überarbeiten kann. Also man kann ja auch den ersten Satz und die erste Seite hinterher noch mal komplett überarbeiten, wenn man damit nicht zufrieden ist. Und ähm, das hilft mir auf jeden Fall immer. Und ähm, ja, im Notfall drüber reden und ähm, mit Freundinnen austauschen, vielleicht aufschreiben, mit Freunden austauschen. weil das hilft mir zum Beispiel auch immer total, Motivation zu finden.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Tipp. Und vor allen Dingen so andere Schreibfreunde, die bringen dann auch so viele genau. tolle neue Ideen und Input mit ein.
1: Genau, also das ist dann, ja, dann habe ich ja halt doch einen Tipp. <lacht> <In diesem Klein. lacht> ja, also ich finde den sehr gut. Ähm, genau, also
0: jetzt wollte ich noch mal so ein bisschen mehr zu dem Thema zurückgehen, mhm. weil das ja heißt Work-Life-Balance. Wie sorgst du denn eigentlich für diesen Teil, also für die Balance in deinem Leben, um auch genug Zeit zu haben, deine Akkus wieder aufzuladen? Also planst du dir auch Pausen irgendwie fest ein oder sagst du, du lässt dir immer den kompletten Sonntag frei, um um deine ähm, Energie wieder
1: aufzuladen? Ich mache das tatsächlich nach Gefühl. Also feste Pausen funktionieren bei mir nicht. Ich habe das mal versucht, dass ich mir die Wochenenden komplett freinehme quasi vom Schreiben, habe dann aber auch gemerkt, dass ich dann teilweise Tage habe, wo ich äh, unbedingt schreiben will und ich super hibbelig bin und mir dann zu sagen, nee, du machst jetzt aber eine Pause, funktioniert für mich halt einfach nicht und deswegen ähm, höre ich da doch schon sehr auf mein Gefühl und das funktioniert inzwischen auch richtig gut. Also ich mache Feierabend und Schluss, denn ich merke, dass ich jetzt die Pause brauche, dass es ähm, ja, heute einfach nichts mehr geht. Ich nehme mir die Wochenenden frei, wenn ich das Gefühl habe, dass ähm, ich diese Pausen auch brauche, beziehungsweise das Wochenende nehme ich mir eigentlich so frei und wenn ich das Gefühl habe, dass ich schreiben muss, dann schreibe ich. Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ja, dass man so einen inneren Drang hat, die Worte dann rauszulassen und ähm, wenn ich das habe, dann kann ich das halt auch nicht unterdrücken, weil ich mir so denke, dass ich jetzt eine Pause machen müsste. Ähm, Genau, und ich höre da jetzt doch schon sehr auf meinen Körper und ähm, ja, auch auf mein Gefühl und die sagen mir beide eigentlich schon ganz gut, wann ich eine Pause brauche. Ähm, Und ja, wie gesagt, das funktioniert inzwischen echt gut. Ich glaube, da muss man aber auch, das muss man lernen, das konnte ich auch eine ganze Zeit lang nicht. Ähm, Aber auch da ist wieder so ein bisschen, auch wenn das Schreiben die Leidenschaft ist und für mich nicht hundertprozentig mit Arbeit gleich, also mit meinem Brotjob gleichzusetzen ist, ist es ja trotzdem auch noch so dieser Punkt, wir leben ja nicht um zu arbeiten und ähm, da muss man dann ein bisschen aufpassen, aber wie gesagt, also ich, bei mir ist es halt einfach, wie gesagt, eine Gefühlsgeschichte auch einfach.
0: Ja, kann ich jetzt auch gut nachempfinden. Bei mir ist das Problem nämlich auch so, dass meinen Ideen es völlig egal ist, ob jetzt gerade Wochenende ist oder welche Uhrzeit wir haben. Also wenn ich dann gerade so einen Funken Inspiration habe, dann muss das auch irgendwie raus. Und Genau. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich aus diesem Grund auch zum Beispiel mir keine Urlaube in Zeiten lege, wo ich gerade eine Rohfassung von einem Manuskript schreibe, weil ich genau weiß, ich habe dann während dieses Entstehungsprozesses so viele Ideen und ich, also hätte ich auch während ich im Urlaub bin und ich hätte dann gar nicht so diese Ruhe, um das alles zu genießen und deswegen ist mir das auch immer sehr wichtig, dass ich wirklich ähm, diese ein bis zwei Monate am Stück habe, um die Rohfassungen zu schreiben und danach eben auch so meine Urlaube plane. Also wenn ich dann was überarbeite oder so, dann ist ein Urlaub auch völlig okay, aber nicht, wenn ich gerade was ganz Neues schreibe. Das kann ich sehr gut verstehen. Genau. Ähm, Wie ist es denn eigentlich bei dir mit, mit Freunden und Familie? Bekommst du das gut hin, auch noch genügend Zeit für die zu haben? Oder ist es manchmal so, dass du schon das Gefühl hast, die kommen jetzt ein bisschen zu kurz?
1: Also bisher hat sich noch keiner beschwert. Ich hoffe einfach, dass ich das gut hinkriege. Aber da ist das Wichtigste, glaube ich, auch einfach offene Kommunikation, dass man miteinander redet. Es gibt einfach Phasen kurz vor der Abgabe, die für mich ein bisschen stressiger sind, wo ich mich dann auch voll und ganz auf das Projekt konzentrieren möchte. Und dann ja, rede ich halt auch mit meiner Familie und meinen Freunden darüber. Und ja, wenn ich dann mal wirklich keine Zeit habe, weil ich mit dem Kopf total im Projekt drin bin, dann können das auch eigentlich alle mega gut nachvollziehen. Und da ist dann halt auch, wie gesagt, einfach der Punkt so, man sollte miteinander reden, weil es bringt einem, glaube ich, dann auch nichts, wenn man sich jetzt zu einem Treffen zwingt, aber den Gedanken die ganze Zeit woanders ist. Und ähm, gerade ist es ja sowieso mit dem Treffen so eine Geschichte, die ja also ein bisschen rausfällt geht dann ja auch mehr ums Telefonieren. Das funktioniert tatsächlich dann ja auch immer ein bisschen besser, weil man telefoniert ja generell eigentlich nicht ganz so lange, wie man sich verabredet. Ähm, aber ich versuche auf jeden Fall schon mir sehr viel Zeit dafür zu nehmen, auch weil mir das auch wichtig ist, ähm, meine Familie regelmäßig zu sehen und zu hören jetzt. Ähm, mit meinen Freundinnen auch zu sprechen. Ähm, so gerade mit meinen Schreibfreunden auch zu sprechen, die Wohnen ja nun mal alle über ganz Deutschland verteilt, das ist mit dem Sehen nicht ganz so einfach. Aber es ist halt trotzdem wichtig, dass man regelmäßig miteinander spricht, im Notfall auch kurze Nachrichten schreibt, einfach so, dass der Kontakt da bleibt und ich glaube, das funktioniert sehr gut im Moment bei mir.
0: Ja, das fand ich jetzt auch gerade sehr schön, was du gesagt hast, einfach mit den Leuten reden, also dass man vielleicht auch einfach so ehrlich ist und sagt, du, ich stecke gerade mitten in einem neuen Projekt, ich ziehe mich jetzt einfach mal für drei, vier Wochen zurück, sei mir nicht böse, wenn ich mich in der Zeit nicht so viel melde und ich glaube, dann ist da auch mehr Verständnis vor, von der anderen Seite eben da.
1: Genau, das ähm, ist auf jeden Fall wichtig. Also es ist ja ehrlich und offene Kommunikation das ist ja in vielen Bereichen wichtig, aber gerade was das angeht halt auch.
0: Ja, um nochmal so ein bisschen auf das knappe Zeitfenster zurückzukommen und fokussiert zu arbeiten, hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man seine Zeit am Feierabend möglichst effektiv eben nutzen kann? Also machst du zum Beispiel, dass du schreibst nach der Pomodoro-Methode oder hast du Writing Buddies, mit denen du dich dann zum Schreiben verabredest?
1: ich arbeite tatsächlich im Moment mit einer Freundin zusammen, da machen wir öfter mal Videocalls und, ähm, ja, eigentlich sitzt sie in ihrem Zimmer und ich sitze in meinem Zimmer, aber unsere Kameras laufen und dann arbeiten wir aber auch fokussiert mal zwei Stunden, das ist dann, wenn wir, wenn dann noch jemand ist, der auch gleichzeitig mit einem arbeitet, dann lässt man sich nicht so leicht ablenken. Sondern dann ist da ja jemand, der beobachtet sich theoretisch. Und das funktioniert echt gut. Was auch für mich gut funktioniert, ist, dass ich meine Szenen und Kapitel, die ich an einem Tag geschrieben habe oder auch in einer Stunde geschrieben habe, einer anderen Freundin schicke, die dann quasi sofort gegenliest und guckt, ob das alles passt. Nicht, dass das über meinem Kopf alles richtig ist. Und das ist dann, wenn man dann da schon Feedback bekommt, dass es toll ist, dann motiviert das gleichzeitig auch nochmal total. Ähm, das funktioniert für mich sehr gut. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sonst eine krasse äh, Methode hätte, nach der ich schreibe, weil das auch wie bei allem so ein bisschen eine Gefühlssache ist bei mir. Ich habe mir ein Wortziel eigentlich gesetzt für einen Tag und das versuche ich dann zu erreichen. Manchmal funktioniert das schneller, manchmal funktioniert das weniger schnell. Manchmal schreibe ich danach bisschen mehr noch, manchmal schreibe ich ein bisschen weniger, aber das mit den Schreibbuddies funktioniert für mich eigentlich sehr gut.
0: Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, habe ich nämlich tatsächlich noch nicht so ausprobiert, aber ich habe es schon oft von anderen gehört, dass einfach so ein Accountability-Partner total hilft, dass man fokussierter arbeitet und dann eben auch wirklich ja, weil du eben zur Rechenschaft gezogen wirst, dass du dann auch wirklich etwas schaffen wirst und vorweisen willst. Und ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, wie du gerade gesagt hast, dass es unglaublich motivierend ist, wenn man sofort Feedback zu seinen Kapiteln bekommt. Also wenn da gleich jemand ist, der dir sagt so, ja, ich will noch mehr davon lesen, wie geht's weiter? Also ich glaube, das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Du hast mich da jetzt wirklich auf eine Idee gebracht. Also mir das
1: wirklich sehr.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Was mich noch interessieren würde, ist, wenn du jetzt wirklich mal runterkommen willst und einfach mal entspannen willst, hast du da noch etwas, was dir hilft, den Kopf frei zu bekommen, vielleicht dich auch
1: so ein bisschen zu erden? Ähm, Jein. Also wenn ich den Kopf freikriegen will, dann fahre ich in der Region zu meiner Mama oder zu meiner Schwester, ähm, weil ich dann auch einfach ja viel über andere Dinge rede und nicht nur über Schreiben. das Schreiben. Ja, wenn man schreibt, hat man immer auch sehr viele Schreibfreundinnen und irgendwie begeht sich das Thema dann ja auch sehr viel ums Schreiben. Und gerade so, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, ähm, hilft es schon, dass man auch viel über andere Dinge einfach redet, ähm, Zeit mit meinem Freund zu verbringen das ist auch ein Punkt da auf der Liste. Und ähm, ja, also ich, ich versuche einfach, dann ein gesundes Gleichgewicht zu finden. Und ja, genau. Hast
0: du sowas wie eine Morgen- oder eine Abendroutine?
1: Nein, um Gottes Willen. Damit komme ich gar nicht klar. Also das ist wirklich gar nichts für mich. Ich habe das versucht. Ähm, ich hätte das wirklich gerne gemacht, dass ich mir eine Routine schaffe morgens vor allem Arbeiten, Yoga zu machen oder sonst was, aber das funktioniert bei mir einfach nicht. Ähm, ich habe das festgestellt, das klappt nicht und deswegen ist ja, das auch, wie bei so vielen anderen, was ich vorhin erzählt habe, eine reine Gefühlssache. Ähm, ich mache einfach das, worauf ich Lust habe und das funktioniert echt gut. Genau, also wie gesagt, ich mache dann einfach auch Feierabend, wenn ich das Gefühl habe, es reicht für heute. Und ähm, ja und dann mal schauen, was der Tag, der Abend noch so bringt. Ja, ich glaube, das
0: muss man einfach wirklich mal ausprobieren, verschiedene Methoden ausprobieren. Wie du schon sagst, ist immer so eine Gefühlssache und sehr individuell. Also da gibt es ja nicht jetzt so die eine Lösung, die für alle funktioniert.
1: Genau, die gibt es wirklich nicht. Also für viele funktionieren ja so Morgenroutinen mit Yoga und Meditation total gut. Ich bin da morgens überhaupt nicht in der Lage zu Ich glaube, das ist einfach wirklich eine sehr, sehr individuelle Sache.
0: Wenn du jetzt noch einen abschließenden Tipp an ja an die Hörer und Hörerinnen weitergeben möchtest zum Thema Zeitmanagement, hättest du da noch einen, was dir vielleicht irgendwie wichtig ist,
1: was du einfach noch sagen möchtest? Im Endeffekt wäre das dann nur noch mal zusammengefasst, das, was ich jetzt gerade die ganze Zeit schon gesagt habe. Ähm, hört auf euer Gefühl, guckt das, ihr euch gut fühlt mit dem, was ihr tut und wie ihr es tut und äh, findet euren eigenen Weg, eure Zeit zu planen und zu organisieren und klar helfen da auch ähm, oftmals Dinge, die man von anderen mitbekommt, die man bei anderen sieht, aber ich glaube, letztendlich muss da jeder für sich seine eigene Mischung und seinen eigenen Weg finden, weil was für einen anderen funktioniert, kann für dich halt gar nicht funktionieren und Vielleicht muss man sich dann seine eigene Organisation so ein bisschen aus mehreren Sachen zusammensuchen. Wenn diese Folge jetzt
0: erscheint, dann ist ja auch gerade ganz neu dein Roman Keeping Secrets rausgekommen. Um was geht es denn? Weil es wird ja eine Trilogie.
1: Also magst du mal erzählen, worum es da eben in Band 1 geht? Oh mein Gott, ja. In Band 1 geht es um Tessa und Cole. Tessa ist Schauspielerin und kommt für die Dreharbeiten ihres neuen Films ähm, nach Fairfax. Das ist die Stadt, in der sie aufgewachsen ist. Ähm, und ja, eigentlich findet sie das alles ganz so cool, dass sie zurück nach Fairfax kommen muss. Warum, kann ich aber jetzt hier an der Stelle noch nicht verraten. Und Cole ist angehender ähm, angehender Journalist, der arbeitet bei der Uni-Zeitung und soll die Dreharbeiten begleitend zum Porträt über Tessa schreiben. Und da hat er auch gar keinen Bock drauf. Ähm, aber er muss es leider tun. Oder, nee, ich habe sie ja so geschrieben, dass sie es machen müssen. Auf jeden Fall müssen die beiden dann auch zusammenarbeiten und sich zusammen raufen so ein bisschen. Ähm, Tessa hat aber ein Geheimnis, dass sie eben vor der Welt verbirgt, was gerade in ihrem Beruf halt nicht so einfach ist. Und Cole kommt dem Ganzen leider ein bisschen zu nahe. <lacht> genau, das ist so im Endeffekt so ein bisschen die Zusammenfassung von Band 1, ich bin immer super schlechter, dann meine eigenen Bücher zusammenzufassen. Das ist, ähm, ja, ein bisschen traurig. <lacht> Aber ich hoffe, ähm, ich habe das trotzdem einigermaßen mit hinbekommen. Und genau, das ist der erste Teil der Keeping-Reihe. Und die ganze Trilogie spielt eben an der Fairfax University beziehungsweise in der Stadt Fairfax. Und in Band 2 und 3 geht es dann um Freunde von Tessa und Cole Ja, das finde ich auch so schön an diesem Konzept, dass
0: man eben diese wiederkehrenden Charaktere hat und dass man dann eben auch noch in Band 2 und 3 auch noch was von Tessa und Cole erfährt, dass man quasi nicht Abschied nehmen muss von ihnen.
1: Ja, das mag ich auch super gerne. Das macht auch mega viel Spaß. Und es ist halt auch gerade so schön, wenn man die Nebenfiguren für den ersten Band entwickelt und sich dann schon so denkt, ach ja, wir haben aber genug Potenzial für eine eigene Geschichte auch. Um, entweder hat jede Figur äh, Potenzial von eine eigene Geschichte, aber es gibt ja so Figuren, die einen dann von Anfang an ein bisschen mehr am Herzen liegen. Dann ist das halt einfach schön, wenn man denen auch eine Geschichte schenken kann.
0: Ja, ich finde ja auch die Titel wirklich schön mit Keeping Secrets, Keeping Dreams und Keeping
1: Hope. Ja, ich mag die auch sehr gerne. Ich bin auch immer noch froh, dass äh, die Titel übernommen wurden. Das war meine Arbeitstitel und ähm, ja, ich finde halt, sie passen auch einfach so gut zu den Geschichten und auch zu den Figuren. Definitiv. Also da hattest du die richtige Eingebung mit den Arbeitstiteln. Ja, und das, obwohl ich bei Titeln sind, eigentlich echt schlecht bin. Also mir Titel zu überlegen, ist eigentlich immer eine absolute Katastrophe. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass es bei den Büchern gut funktioniert hat. Wenn
0: man gerne bei dir und deinen Büchern auf dem Laufenden bleiben möchte, wo bist
1: du denn überall aktiv auf Social Media? Ich bin vor allem auf Instagram aktiv. Da könnt ihr mich unter Anna Savas finden. Ähm, genau. Und das ist es im Endeffekt auch schon. Ich habe auch eine Website. Da könnt ihr euch für Newsletter anmelden. Da werde ich jetzt demnächst mal anfangen, Newsletter zu schreiben. Das hat bisher zeitlich nämlich noch nicht so ganz gut funktioniert. Aber da werde ich euch dann auch auf dem Laufenden halten. Da bekommt ihr dann Vorab-Infos. Und sonst gibt es alle News eben bei Instagram. Das
0: ist klar. Also die Links packe ich dann in die Show Notes. Und jetzt zum Schluss noch, wie sieht
1: denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Ein perfekter Sonntag, ähm, ausschlafen, ganz wichtig. <lacht> so richtig schön ausschlafen, dann gut drauf sein und ähm, den Tag dann eigentlich mit ganz viel Lesen verbringen. So in der Lesesäste gekuschelt mit einem guten Buch, einer Tasse Tee. Das ist eigentlich so bisschen so der perfekte Sonntag, wo man sich um nichts kümmern muss, nichts machen muss und ähm, ja, einfach ganz entspannt zu Hause bleiben kann.
0: Ja, ich mag es ja, wenn Leute erstmal sagen, ausschlafen. Ja, ganz wichtig. Ja, super wichtig für einen Sonntag, finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, Anna, die Zeit ist schon wieder um, aber es war super schön, dass du heute hier bist und es hat riesig Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. Mir hat auch mega viel Spaß gemacht, verkraft. die Zeit ist schon wieder um, ich bin super schnell jetzt irgendwie. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Keeping Secrets von Anna Savas. Das ist ein Fehler, ein riesengroßer Fehler, Fehler! »Fehler!« Das Wort wurde in meinem Kopf immer lauter, als würde mich jemand anschreien. Zitternd atmete ich ein. Es würde alles gut werden. Ich würde das schaffen. Ich war nur für den Job hier. Einige Wochen, höchstens ein paar Monate. Dann würde ich wieder verschwinden und vergessen, dass diese Stadt jemals eine Rolle in meinem Leben gespielt hatte. »Warum bist du denn früher hergekommen als nötig?« Die Stimme in meinem Kopf war hartnäckig und nervig, aber sie hatte recht. Was machte ich jetzt schon hier, obwohl die Dreharbeiten erst Anfang nächster Woche beginnen würden? Ich kannte die Antwort, war allerdings nicht bereit, sie mir auch einzugestehen. Stattdessen versuchte ich, mich auf meine Umgebung zu konzentrieren. Alles wirkte seltsam vertraut und fremd zugleich. Acht Jahre waren vergangen, seit ich dieser Stadt den Rücken gekehrt hatte. Ich war früher zwar nicht oft in diesem Viertel gewesen, doch Fairfax' besonderer Charme war fast überall und in beinahe jeder Straße zu spüren. Das Univiertel von Fairfax wirkte zwar wie eine Kleinstadt, aber in der Ferne hoben sich Hochhäuser vom strahlend blauen Himmel ab. Die Sonne spiegelte sich in den gläsernen Fassaden, das war sogar von hier deutlich zu erkennen. Die Gebäude schrien nach Geld, Macht und Ruhm, als wollten sie der Wall Street Konkurrenz machen. Hier, in der Nähe der Uni, waren die Straßen jedoch beschaulich, gesäumt von Bäumen, deren Blätter sich allmählich rot und gelb verfärbten, obwohl es erst Anfang September war. Kaffees und Geschäfte reihten sich aneinander, kleine, niedliche Gebäude in bunten Farben mit weißen Türen und Fensterläden. Ich lief den gepflasterten Bürgersteig entlang und bemühte mich krampfhaft, die Bilder der Vergangenheit zu verdrängen, die vor mir aufstiegen. Ich musste mich ablenken, dringend. Ablenkung war das Einzige, was mich davor bewahrte, in den Erinnerungen zu ertrinken. Erinnerungen, die mich überrollten, seit ich einen Fuß in diese Stadt gesetzt hatte. Jahrelang hatte ich es geschafft, alles zu verdrängen. Und jetzt? Ich stieß einen spitzen Schrei aus, als ich um die nächste Ecke bog und ein Fahrrad haarscharf an mir vorbeibretterte. flugend stürzte der Fahrer auf die Straße, das Fahrrad folgte eine Sekunde später mit einem lauten Scheppern. Scheiße, alles okay? Bestürzt kniete ich mich neben den Fahrer und berührte ihn vorsichtig an der Schulter. Sag mal, spinnst du? Er schoss so unvermittelt hoch, dass ich das Gleichgewicht verlor und auf meinem Hintern landete. Was? stammelte ich perplex und kam wenig elegant wieder auf die Füße. Wie blind kann man sein? Das ist ein Radweg! fauchte er und schien mich mit seinem wutentbrannten Blick töten zu wollen. Fassungslos starrte ich ihn an. Ich schluckte die Entschuldigung, die mir gerade noch auf der Zunge gelegen hatte, herunter. Er war etwa einen Kopf größer als ich, hatte dunkelblonde Haare und trug eine eckige Brille, die den Sturz glücklicherweise überlebt hatte. Aber ich war gerade nicht in der Stimmung. Um deswegen allzu große Erleichterung zu empfinden. Du hast doch genauso wenig aufgepasst, entfuhr es mir. Was bildete er sich eigentlich ein? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Du bist um die Ecke. Er verstummte mitten im Satz und sah sich suchend um. Fast meinte ich, Panik in seinen Augen zu erkennen. Scheiße, scheiße, scheiße! rief er, als sein Blick auf das Fahrrad fiel, das mit verdrehten Vorderreifen auf der Straße lag. Er stürzte darauf zu und zerrte eine Tasche unter dem Rad hervor. Mein Herz rutschte mir in die Hose, als er einen Laptop herauszog, der den Sturz im Gegensatz zu seiner Brille ganz offensichtlich nicht unbeschadet überstanden hatte. Ein langer Riss zog sich quer über die Oberfläche. Der Typ stieß einen geschockten Schrei aus, gefolgt von einer langen Reihe unaussprechlicher Flüche. Er wirbelte zu mir herum, sein Gesicht war rot angelaufen Und er bebte vor Zorn. »Siehst du das? Siehst du, was du angerichtet hast? Wenn meine Daten nicht zu retten sind und ich meine Abgabe verpasse, dann...« »Dann was?« unterbrach ich ihn herausfordernd und überraschte mich selbst damit wohl mehr als ihn. Für gewöhnlich ging ich jeder Konfrontation so gut es ging aus dem Weg, um nicht mehr Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen als nötig. Doch in diesem Moment vergaß ich mein höfliches, zuvorkommendes Ich, das niemals stritt und erst recht keinen Streit anzettelte. Der Typ hatte irgendetwas an sich, das es mir unmöglich machte, einfach klein beizugeben und den Mund zu halten. Es ist doch nicht meine Schuld, dass dein Laptop kaputt ist. Du bist doch hier lang gerast wie ein Irrer. Ich bin was? Empört starrte er mich an. Ich atmete tief ein und versuchte, mich zu beruhigen. Hör mal, es tut mir echt leid, dass dein Laptop kaputt gegangen ist sagte ich versöhnlich und kramte in meiner Handtasche nach meinem Portemonnaie. Zwar hatte ich nicht besonders viel Bargeld dabei, aber hier würde es mit Sicherheit einen Geldautomaten geben. Vermutlich wäre es am sinnvollsten, unsere Kontaktdaten auszutauschen und diese Angelegenheit über die Versicherung laufen zu lassen. Doch ich würde den Teufel tun und diesen Kerl verraten, wer ich war. Vielleicht können wir... Willst du mich verarschen? Du willst mir Geld geben? Er klang so wütend dass ich unwillkürlich die Schultern hochzog. »Du willst mir ernsthaft? Kein Scheißgeld der Welt kann diesen Laptop ersetzen!« Einen Augenblick lang schien er zu überlegen, was er mir sonst noch an den Kopf werfen könnte. Dann drehte er sich ohne ein weiteres Wort um und griff nach seinem Fahrrad. Ich meinte, ihn etwas murmeln zu hören, das wie klang. »Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder.« Dann schwang er sich auf den Sattel und ließ mich einfach stehen. Sprachlos starrte ich ihm hinterher. Was zur Hölle war das denn gewesen? Ich brauchte einen Moment, um mich zu fangen, bevor ich meinen Weg fortsetzen konnte. In mir brodelte es. Ich war für gewöhnlich wirklich niemand, der Streit suchte, aber diese Sache hätte ich gerne ausdiskutiert. Auch wenn das absolut dämlich gewesen wäre. Ich konnte die Schlagzeile förmlich vor mir sehen, sollte die Presse jemals davon Wind bekommen. Tessa Thorn rastet in der Öffentlichkeit aus. Hat Hollywoods Liebling auch eine dunkle Seite? Das war überzogen und furchtbar überdramatisiert. Nur, so war die Regenbogenpresse nun mal. Und selbst ein simpler Streit, wie dieser eben hätte werden können, wäre ein gefundenes Fressen für sie. Seit Jahren wurde ich auf Schritt und Dritt verfolgt und stand unter ständiger Beobachtung. Ich hatte mir nie auch nur den kleinsten Fehler erlaubt. Kein Alkohol. Keine Drogen, keine Affären und keine Zickereien am Set. Sie fanden trotzdem was. Das taten sie immer. Und wenn es nichts zu berichten gab, dachten sie sich eben etwas aus oder interpretierten alles Mögliche in weite Pullis und unglückliche Gesichter hinein. Ich hatte in den letzten Jahren angeblich eine Essstörung und eine Depression gehabt. Erst vorigen März hatte es Gerüchte um eine Schwangerschaft und schließlich um eine Abtreibung gegeben. Ich war gerade mal 20, und hatte laut der Presse schon mehr Dramen erlebt als andere in ihrem ganzen Leben. Glücklicherweise hatte von den wahren Dramen in meinem Leben keiner auch nur den Hauch einer Ahnung. Natürlich gab es auch positive Berichte, Interviews, die interessant gewesen waren, und Fotoshootings, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hatten. Aber die Vogue war schließlich auch ein anderes Kaliber als das Okay Magazine. Allmählich gelang es mir, mich wieder mehr auf meine Umgebung zu konzentrieren. Die Straße hatte sich während der letzten Minuten gefüllt. Teenager liefen lachend an mir vorbei. Wahrscheinlich war gerade Schulschluss. Mein Puls schoss in die Höhe. So war das nicht geplant. Ich hatte mir die Stadt ansehen wollen, bevor alle aus der Schule kamen oder Feierabend hatten, damit ich so wenig Menschen wie möglich begegnete und so die Gefahr, erkannt zu werden, deutlich geringer war. Ich wollte allein durch die Straßen streifen, ohne weitere Passanten und mich voll und ganz mit meinen Gefühlen befassen und damit, was diese Stadt mit mir machte. Das war's dann wohl. Jetzt musste ich aufpassen und vorsichtiger sein. Instinktiv zog ich mir die Bini-Mütze etwas tiefer in die Stirn und wünschte, ich hätte einen meiner überdimensionalen Schals dabei, um ihn halb vor mein Gesicht zu ziehen. Hatte ich aber nicht, weil es September und für diese Art von Schals noch viel zu warm war. Also blieb mir nichts anderes übrig, als den Kopf gesenkt zu halten und zu hoffen, dass niemandem auffiel, wer sich da zwischen ihnen die Straßen entlang schlängelte. Ich wollte nur den ersten Tag überstehen, bevor alle in der Stadt erfuhren, dass ich bereits da war, drei Tage zu früh. Nur den ersten Tag. Alles andere würde ich hinbekommen, nur heute nicht. Der Unfall vorhin nagte noch immer an mir. Es war doch nicht meine Schuld gewesen, dass wir fast zusammengestoßen wären und sein Laptop kaputt gegangen war, oder? Hatte ich vielleicht tatsächlich nicht richtig aufgepasst? Nein, wenn, dann waren wir beide schuld daran. Obwohl er so getan hatte, als hätte er nichts falsch gemacht. Ich schnaubte ungehalten, Idiot. Doch ich kam nicht dazu, mir weiter Gedanken über diesen Typen und seinen Laptop zu machen, weil ich spürte, wie sich die Atmosphäre um mich herum veränderte. Es war als würde die Luft sich verdichten, als würde ich plötzlich alles wie unter Wasser hören. Zunächst war da nur ein leises Tuscheln, eine ungläubige Frage. »Ist das wirklich Tessa Thorn? Echt?« Dann folgte ein schrilles Quietschen, nachdem das erste Mädchen sich hundertprozentig sicher war, mich erkannt zu haben. Aufgeregte, hohe Stimmen, die in meinen Ohren schmerzten. Krampfhaft starrte ich geradeaus zum Ende der Straße, als würden sie mich nicht sehen, wenn ich sie nicht direkt anschaute. Doch es dauerte nicht lange, da ließen sie sich nicht mehr ignorieren. Nicht nur Teenager glotzten mich ungläubig an, auch Leute in meinem Alter, vermutlich Studenten der Fairfax University, die Schauplatz meines neuen Films werden würden. Wahrscheinlich waren auch Erwachsene darunter, die in ihrer Mittagspause ein paar Besorgungen machten und jetzt aus den kleinen lokalen Späten um herauszufinden, warum alle auf der Straße innegehalten hatten und staunten wie bei einem Weltwunder. Allerdings war ich kein Wunder. Ich war bloß eine Schauspielerin. Sie alle zeigten auf mich, verstohlen, wie sie glaubten, aber ich spürte es. Ich musste es nicht mal sehen, um es zu wissen. Ich war es gewohnt. Ein paar zogen ihre Handys aus den Taschen und richteten ihre Kameras auf mich. Eine Stimme in meinem Inneren schrie mir zu, dass ich weglaufen sollte. Mit aller Macht kämpfte ich gegen sie an. Ich konnte nicht weglaufen. Ich durfte nicht weglaufen. Weglaufen wäre zu auffällig. Und ich durfte nicht auffallen. Naja, nicht mehr als ohnehin schon. »Gib ihnen das Unerwartete.« Die Stimme meiner Tante Susan war lauter als meine eigene Angst. »Gib ihnen das Unerwartete, Tessa.« das hatte sie früher immer gesagt, wenn ich vor etwas Angst gehabt hatte, als ich noch am Anfang meiner Karriere gestanden hatte und nicht mehr als ein eingeschüchtertes, vierzehnjähriges Mädchen gewesen war. Die Leute erwarteten etwas, immer, nicht nur von mir, und die wenigsten kamen damit klar, wenn man etwas tat, womit sie nicht rechneten. Die meisten um mich herum glaubten wahrscheinlich, dass ich den Blick senken und mich so unauffällig wie möglich zwischen ihnen hindurchmogeln würde, solange mich niemand direkt ansprach. Weil sie dachten, dass ich nicht fotografiert werden wollte, auch wenn sie das nicht davon abhielt, es zu tun. Sie waren neugierig, und sie vergaßen, dass ich im Grunde eine von ihnen war. Bloß eine junge Frau, die durch Fairfax schlenderte und sich die Stadt anschaute. Es war ein naiver Gedanke, das wusste ich aber ich wünschte, jemand würde mich so sehen. Leider würde das nicht passieren und ich konnte absolut nichts dagegen tun. Meine Schritte wurden langsamer, bis ich schließlich stehen blieb. Ich reckte das Kinn, das Herz schlug mir bis zum Hals. Furcht jagte durch meinen Körper, meine Haut kribbelte. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber es war egal, was ich mir vorgestellt hatte und was ich mir wünschte. Ich hatte eine Rolle zu spielen. Schließlich war ich Tessa Thorne. Dann blickte ich direkt in ihre Kameras. Wie es weitergeht, erfährst du in Keeping Secrets von Anna Savas. Wie immer hoffe ich, dass dir die heutige Episode gefallen hat und wie du ja gehört hast, nehme ich auch gerne Themenwünsche auf, denn Zeitmanagement war ja ein Thema der Bücher- und Sonntagehörer und Hörerinnen. Das heißt, wenn du einen Themenwunsch hast, dann kannst du mir diesen sehr gerne schreiben. Am einfachsten kannst du das auf Instagram tun. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Und das war doch heute wieder eine unglaublich inspirierende Folge, oder? Ich liebe es wirklich, all diese tollen Persönlichkeiten durch den Podcast kennenzulernen, die alle für ihre Projekte brennen und aus Liebe zum geschriebenen oder gesprochenen Wort tun, was sie tun und uns mit ihrer Leidenschaft anstecken. Ich finde, es gibt nichts Schöneres. Und ich glaube auch ganz fest an Dieses Motto, we rise by lifting others, das ist für mich etwas, was ich wirklich tief in meinem Inneren verankert habe und deshalb ist es mir auch eine so große Freude oder regelrecht ein Bedürfnis, mit meinem Podcast anderen Menschen eine Bühne zu bieten, auf der sie eben ihr Wissen teilen und andere inspirieren können. Ich möchte Möglichkeiten schaffen, um neue Impulse zu bekommen und damit du etwas lernen kannst und ja, einfach ganz viel Wissen und neue Motivation aus diesen Folgen herausziehen kannst. Denn ich liebe es, wenn ich von den Hörer und Hörerinnen das Feedback bekomme, wie sehr ihnen der Podcast weitergeholfen hat. Also ich finde, es gibt wirklich nichts Schöneres, wenn du das genauso siehst und gerne mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du das auf Patreon tun. Dein Beitrag ermöglicht es nämlich mir, meinen Traum zu leben und finanziert auch den Bücher-und-Sonntage-Podcast. Du findest meine Patreon-Seite unter patreon.com forward slash oder du machst es dir einfacher und klickst auf den Link in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!